1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Venezuela, yo soy David Placer y desde los estudios de economía digital le damos la bienvenida a este nuevo programa que esperamos que sea muy fructífero para la comunidad venezolana, para todos los venezolanos que están buscando trabajo y hemos decidido llamarlo así, en busca de empleo. Ya sabemos que son muchísimos los venezolanos que están compitiendo por un puesto de trabajo jóvenes, muy bien formados, universitarios, en su gran mayoría, que se tienen que lanzar muchas veces por primera vez a competir para un empleo, y lo hacen en un país con más de 6 millones de desempleados. ¿Cómo competir? ¿Cómo sobresalir en una entrevista de trabajo donde decenas o centenares de competidores locales, conocedores de la realidad nacional, pueden sobresalir más que un venezolano inmigrante recién llegado, desconocedor y un poco despistado. Bueno, aquí tenemos a dos expertos en materia laboral. laboral. Los dos son venezolanos. Luisana Pache, que ha trabajado, no lleva muchos años en, en España, Luisana, pero cuando habla parece que conoce el país a la perfección. Parece que estuviese aquí 20 años. Luisana ha trabajado para empresas, grandes empresas de trabajo temporal en España como Adeco y Manpower, ha hecho selecciones, importantes selecciones para grandes empresas españolas, ya luego Luisana nos va a contar para cuáles ha, han sido. Y tenemos también a Jonathan Marco, que también es experto en recursos humanos, asesor durante bastante tiempo, asesor laboral, sí. y ahora dedicado experto en marca personal. Así es. Así que les agradezco, Luisana. Y Jonathan, hemos estado hablando muchísimo antes de comenzar el programa y estoy seguro que será eh, bueno un espacio muy enriquecedor, orientador para todos ustedes. Así que si son venezolanos y están buscando trabajo, no se pierdan lo que nos van a contar estos dos expertos. Vamos a comenzar con Luisana, que has hecho tantos procesos eh, de entrevistas, tantos procesos de selección. Quisiera preguntarte, ¿qué cantidad de venezolanos te estás consiguiendo aquí en Madrid cuando realizas o cuando realizabas? Eh, un proceso de selección.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder colaborar con todos los venezolanos que tienen las ganas de venir a, a España. Eh, te cuento, va a depender siempre de la cantidad de la oferta a la que aspira el, el candidato. Eh, en su mayoría, el 50% de las ofertas que, que, que he tenido la oportunidad de gestionar las candidaturas son de, de venezolanos. Es decir, que si se inscriben 10 personas, cinco son venezolanos. Eh, de, va a depender también del nivel de, de especialidad de, de, la, de la posición. Si es a lo mejor en un área comercial pues te puedo decir que a lo mejor puede subir ese porcentaje un poco más. Entonces va a depender siempre de la cantidad, pero mínimo el 50%. ¿Y qué
1: dicen los headhunters españoles cuando mm -hmm. ven que en un proceso de selección, es decir, porcentualmente, evidentemente no llegamos al 50% de la población en Madrid, ni siquiera al 10%. Entonces, es decir, somos a lo mejor en Madrid unos 100.000 venezolanos, okay. pero ¿cómo es posible que seamos tantos? En los procesos de selección, ¿cómo se explica eso?
2: Eh, bueno, al final, al principio quizás había un poquito de, de, de impresión de, de la cantidad de venezolanos, pero eh, se han acostumbrado a que, a que, bueno, la inmigración venezolana es una inmigración que es bien vista. Eh, yo he tenido la oportunidad de tener gente que que ha lavado nuestro 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 desarrollo nuestra capacidad de querer siempre a aspirar por más y tienen una receptividad con los venezolanos particulares entonces eh, siempre lo referían a que oye mira eh, esto se ve porque la situación del país los ha los ha invitado a emigrar entonces ellos tienen como un tipo de, de bueno, a lo mejor les aflige mucho la, la situación, o por lo menos yo he vivenciado ese tipo de comentarios de que qué lamentable como está tu país y por eso vemos reflejado esto, ¿no? Del con, por lo contrario, nunca he sentido un mal comentario hacia, oye, qué cantidad, sino todo lo contrario.
1: Es decir, no hay una discriminación laboral, una xenofobia laboral mm. para con los venezolanos.
2: No, no, a ver, hay casos particulares, hay casos en los que a lo mejor eh, requieren eh, que la persona sí o sí sea de una nacionalidad específica y te lo comentan, pero no va dirigido solo a los venezolanos, o sea, va dirigido a latinos, va dirigido a anglosajones, de de lo dependiendo de, de la necesidad del cliente, pero, pero bueno, puede existir pero si existe, pues no te lo van a decir directamente, ¿no? Eh, pero bueno, hay casos muy, muy particulares en los que la selección te, te pide que no que sean de nacionalidad española.
1: ¿Cuáles son estas empresas que piden solo candidatos eh, o empleados? Estamos buscando solo empleados españoles.
2: Eh, algunas. algunas ¿Qué sectores? ¿Qué tipo de, de empresas? Banca. A lo mejor si es un call center para banca, eh, tienen que gestionarse nada más en, en, con el castizo, no puede ser español directamente, entonces o el, el español más antiguo que es el que hablamos nosotros, uh -huh. eh, sino por el contrario tiene que ser más eh, bueno más el, el, el castizo de toda la vida. Es decir, de, de, no puedes
1: tener acento, acento sudamericano. No, no. Eso choca, digamos o, o no quieren ellos en un servicio de atención al cliente que una persona atienda con un acento
2: latinoamericano, como el no, que tenemos nosotros. No, no, la verdad es que eh, te lo piden como requisito. O sea, por una, por línea o por política de la, de la empresa, eh, no pueden aceptar a una persona que no tenga el mismo acento.
1: ¿Eso es discriminación? Como lo quieras ver. <risa> yo creo que sí, Jonathan. <risa> Depende del ojo con que se miren. <risa> no, nos puede dar pistas sí, sí, sí. de que eh, puede haber discriminación, ¿no? Totalmente. Eh, como también esto sí lo podemos ver y, y este ejercicio lo he hecho yo en InfoJobs. Si tú buscas por requisitos nacionalidad española, puede ser, eh, bueno, una especie de discriminación para los, las personas que están con residencia legal, pero que todavía no han eh, adquirido la nacionalidad española. ¿no? Si, si puede tener las mismas capacidades eh, laborales o la misma formación, ¿por qué se le discrimina por eh, motivos de nacionalidad o por motivos de origen, incluso, español? O Hay otras ofertas en no fumador, por ejemplo también podría claro. ser no una clara discriminación. Esto no ocurriría yo, seguro en Estados Unidos. Sí,
3: yo, yo creo que no son los casos más comunes, pero por supuesto. Sucede, no, claro, son sucede, estamos hablando de excepciones. Sucede, y estamos no hablando además
1: en un sector muy concreto que es el de la atención telefónica, que sí es cierto que hay clientes que se quejan de estas personas que con acento sudamericano muchas veces desde Perú, o desde Ecuador, eh, te atienden, eh, bueno, pues no sé, hay a lo mejor una falta de comunicación. Eh, tal vez con las palabras, con, con el uso de los términos y muchos call centers que antes estaban en Perú, en Ecuador han regresado no a, a España Jonathan, lo hemos hablado antes de cámaras eh, hay muchísimos venezolanos eh, que me escriben cuáles son las claves para conseguir eh, trabajo en España llevo dos años buscando trabajo, no consigo llevo seis meses buscando trabajo, no encuentro eh, ¿cómo debe buscar un venezolano que está llegando a España o que tiene poca experiencia en España,
3: empleo. Yo creo que hay un error que es muy, 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 muy frecuente y es que conocemos InfoJob. InfoJob es como el portal más grande y famoso de buscar empleo en España. Nos quedamos metidos en InfoJob y no salimos de ahí. ¿Qué pasa? Yo siempre cuando hablo de busca empleo hablo que es como un edificio. InfoJob es el primer nivel y ese primer nivel está sobrepoblado. Y si no decido salir de ese primer nivel... Bueno, la competencia es muchísimo más grande, porque todo el mundo llega ahí por primera vez. Siempre digo que hay que hacerlo, porque además está información del mercado, ves que vacantes existen, incluso te puede dar hasta pistas salariales. O sea, hay que pasar por ahí, pero luego hay que salir a portales más específicos, a portales más pequeños, directamente en las páginas de las empresas que consiguen InfoJob, y el que para mí es mi favorito es LinkedIn. O sea, hay muchos números se buscan en Internet, pero entre el 80 y el 90% de los reclutadores pasan por LinkedIn para verificar la información, incluso directamente para contratar. Entonces, creo que el primer error es salir.
1: Es solo buscar en InfoJobs. Exacto. Además,
3: es un error que, que se comete muchísimo. Muchísimo. Es decir, si
1: yo ya estoy en InfoJobs, ¿no? Te dice muchas veces, yo ya estoy buscando en InfoJobs. O sea, es una búsqueda errada, incompleta claro. como mínimo. Hay
3: que hacerla, hay que pasar por InfoJob porque yo creo que la información de InfoJob es valiosísima. Pero quedarte ahí es un error, tienes que salir. Además hay muchas opciones para buscar empleo, no solo InfoJob. Eh, LinkedIn, como te dije, para mí es la, la mejor de todas. Pero luego incluso por sectores... Hay portales de empleo específicos. Si tú pones en internet portal de empleo de administración, portal de empleo área salud, o porta te aparecen portales específicos por por cargos, incluso hasta por edad. Portales de empleo para gente mayor de 50 años. Entonces ya son portales donde hay menor demanda y puedes conseguir incluso la misma oferta. Pero bueno, LinkedIn creo que es lo primero que hay que hacer al salir de InfoJob. Eso sí creo que es lo más Además del importante. Enfoque.
1: En solo buscar en Infojobs, que lo mencionaste además como el principal error ¿no? sí. de muchos venezolanos bueno o de muchos candidatos que buscan trabajo aquí en España, ¿cuáles serían esos otros errores que cometemos los venezolanos en el momento
3: de conseguir trabajo? Va, yo creo que hay uno muy particular de los venezolanos y es que en las entrevistas nos gusta hablar. Nosotros tenemos una facilidad <risa> para echar cuentos, para hablarte de cómo mi tía llegó ahí, el sobrinito... Entonces, en las, entre las entrevistas aquí en España suelen ser mucho más cortas, suelen ser mucho más prácticas y quieren ir directo a la información que ellos necesitan. Entonces, creo que tenemos que limitarnos a responder lo que ellos preguntan. Obviamente, las entrevistas se trabajan, incluso hay expertos que se encargan de formar a las personas para trabajar en entrevistas de tra para eh, hablar en una entrevista de trabajo, pero bueno, ser capaces de responder. Realmente qué es lo que aportas Y con algunos ejemplos Pero sin hacer de eso una conversación Que luego el reclutador se pierde Por completo de lo que le estás diciendo Y te descarta durante la entrevista
1: Esa queja te la han hecho
3: los reclutadores Los sí. directores de recursos humanos Te sí. han dicho, ustedes los venezolanos hablan demasiado en una entrevista Sí, totalmente, ya luego que estás contratado No importa que seamos <risa> venezolanos Pero en la entrevista tienes que tratar De, de no... De, de no hablar de más, no es que no, no es hablar tanto. A veces cuando hablamos mucho, ya empezamos a decir cosas que no aportan valor. Y ahí es donde está el error
2: compartes. Totalmente la de acuerdo. Opinión. Yo recuerdo un jefe cuando llegué acá que me decía, Luisana, pero por qué hablas tanto? Yo no sé, yo no no sé concretar." Entonces yo decía, "Pero pero qué me pasa?" Eh, y es verdad, uno tiene que ir al grano. O sea, aquí aquí son muy al grano, o sea, al pan pan, vino vino, ya está. Ya te tengo, eso era lo que tenía que decirte. Y nosotros tal como dice Jonathan, pues nos, de, nos desviamos, entonces empezamos a dar las características, a describir la situación y no y te estás yendo por las ramas como como dicen y y no llegas a dar la información que realmente eh, este, tienes que dar, entonces ahí pierdes la valiosa oportunidad de tu venta, porque al final la entrevista es que tú te vendas y, y no todo el mundo lo, lo sabe hacer Luisana, para
1: los venezolanos que están recién llegados están buscando su primer trabajo, por primera vez se enfrentan a un mercado laboral que desconocen, a una sociedad muy distinta ¿qué empresas le recomendarías tú para que, digamos presenten su primer currículum aquí en España, para que hagan su primera búsqueda? Una empresa, digamos, donde tengan más posibilidades o unos sectores donde tengan más posibilidades que en otros.
2: Bueno, va a depender. Como te decía antes de comenzar la entrevista, eh, si estamos dispuestos a empezar de cero, pues hay infinidad de empresas. Por ejemplo, está Uber, está Cabify, está Movo, está Lidl, está Mercadona. Eh, el hecho de comenzar a lo mejor como conductor puede ser una oportunidad, porque lo importante es que tú eh, tengas una trayectoria en lo que sea en España, ¿no? Eso ya te abre como un huequito para insertarte y tratar de ir escalando y llegar, ¿no? ver,
1: El primer trabajo es vital, entonces conseguir un es trabajo vital. aquí es vital Es
2: vital, sí, sí lo es. sí lo es
1: Porque la experiencia que traes de Venezuela entiendo que, que no, no vale mucho o no se valora demasiado
2: eh, Tiene una valía porque te ha dado tu crecimiento como profesional y obviamente en el momento que ya entras tú vas a demostrar cuánto vales Perdón, Pero eh, ciertamente eh, no es como si tuvieses un trabajo acá O sea, es lo que siempre eh, le digo a las personas con las que las que he tenido la oportunidad de asesorar Cuando llegas a un nuevo país te toca empezar desde cero Y acabas de nacer en ese país Entonces te toca empezar a gatear, empezar poco a poco, caminar Para irte adentrando e ir caminando en, en, hacia donde quieras realmente llegar ¿no? Eh, yo no lo diría como que no tiene una valía Una valía reconocida Dentro de tu trayectoria Al final, si yo te hablo de Estados Unidos Va a tener un reconocimiento Y si te hablo de Venezuela Va a tener otro tipo de connotación O sea, otro tipo de connotación Lamentablemente política ¿no? Okay. Entonces en ese caso pues. Si se ha trabajado
1: en una pequeña o mediana empresa en Venezuela Digamos, pues no es no. muy valorada esa experiencia A diferencia
2: de una transnacional
1: Claro Otra cosa es si trabajaste en Coca-Cola,
2: Venezuela Así es Ahí sí las puertas están abiertas. Totalmente. ¿Está de acuerdo? ¿Jonathan?
3: Es que yo creo que eso pasa no solo de Venezuela aquí, internamente también. Claro. O sea, siempre suelen valorar más los que vienen de una experiencia, o son sea, una transnacional, de una multinacional, que es algo que para mí es errado porque el valor del profesional no lo dice únicamente la empresa.
1: Ni el tamaño de la empresa.
3: Por supuesto. Pero bueno, sí, no deja de ser una forma de medir o de evaluar a los candidatos. Para muchos venezolanos que están llegando
1: eh, en situación que no pueden trabajar de inmediato, ya sabemos que muchos de ellos están solicitando asilo político. Sí. Yo lo repito casi en cada programa, porque además la cifra eh, me impresiona mucho. 115 al día, son 115 venezolanos al día los que llegan, por cifras oficiales del Ministerio de Interior, solicitando asilo político en España. Eso es medio avión de Iberia, que llega a Madrid, la mitad van a pedir asilo político. Entonces, esa gente no puede trabajar de inmediato, bueno, o muchos otros que llegan en situación irregular No pueden trabajar de inmediato ¿Cuáles son las opciones que tienen para generar Algo de dinero En sus primeros días, en sus primeras semanas Porque muchas veces llegan con lo opuesto, Sin ahorros ¿Cuáles son las opciones que tienen?
3: Hay muchas, en internet incluso, hay páginas web y aplicaciones que te permiten, que se yo, dar clases particulares. Te permite cuidar a niños, ser babysitter, te permite pasear perros. Yo conozco gente que los primeros meses paseaban o cuidaban directamente fines de semana, tipo un hostal de perro en su casa. Y con eso se pagaban la renta y el mercado, mientras les salía todo el proceso porque bueno el tema del asilo dura sus meses uh -huh. y, y bueno eso no deja de ser algo o sea, no, no es ilegal hacerlo porque estás registrado en una aplicación y consigues tu trabajo bueno según lo que la gente te contrata para que tú lo hagas. Y además, y esto es un poquito también de lo que yo promuevo con el tema de las marcas personales, todos tenemos cosas que hacer. Yo puedo ser capaz de gestionar unas redes sociales a un restaurante, o qué sé yo, yo estudié peluquería en Venezuela y puedo cortar cabellos a domicilio, arreglar las uñas, o preparar alguna comida y venderla. Yo creo que es también un poquito cuestión de buscarnos, bueno, qué cosas puedo ofrecer y ofrecerlas, pero incluso, como te digo, existen aplicaciones y páginas web que te permiten conseguir esos pequeños trabajos momentáneos. Alguna clase particular
1: o esto que decías. Por ejemplo, lo de cuidado de perros además lo he escuchado mucho. Es decir, es un ámbito laboral o pseudo laboral, <risa> digamos, eh, que puede dar algo de ingreso. Es decir, es, es una fuente yo, eh, fiable. Yo conozco
3: dos, person, dos tipos de personas. Hay gente que lo hace por hobby y todos los fines de semana tienen una mascota en su casa. Pero tengo un caso en particular que los primeros dos meses todos los días tenía algún contacto con un perro diferente. Obviamente no vas a ganar el sueldo mínimo, pero si pagas 300 de habitación y 100 de mercado, puedes vivir sin problema los primeros meses.
1: ¿Cuánto se puede cobrar?
3: Por, perdona
1: la. No lo, ¿Cuánto se puede cobrar por ir a, por llevar a pasar un perro o por cuidar un perro en casa? Lo dice?
3: desconozco, no lo sé. Nunca me descargué la aplicación. <risa> sí sé que este compañero que te digo, este amigo que te digo, todos los días tenía contactos con un perro. Al menos con un perro al día, de lunes a lunes.
2: Yo sí te lo puedo comentar y perdona que lo interrumpa porque justamente ayer hablé con una chica que lo está haciendo. Ah, bueno, pues y va. por pasear un perrito, cuatro horas cobra 26 euros. Cuatro horas. Exacto, ya saca una hora todos los días y le pagan 26 euros. Bueno, 26, Por un perrito. Con 26 euros se, se, se puede sobrevivir. Bueno, si le pones más perrito, claro. ocho horas de perrito.
3: Claro. Y luego, si es el fin de semana, sí. entiendo que te pagarán más. Claro.
2: Si lo tienes que te lo que es en tu casa, como un hostal también.
1: Eh, aquí, en España, cada vez son más. Las empresas, tengo tengo un listado, donde los venezolanos ya comenzamos a ser mayoría en las nóminas de algunas empresas. Y a mí eh, me ha llamado mucho la atención un caso poco conocido, porque por lo general nosotros conocemos cadenas de restaurantes como Goico, y los que vivimos en Madrid, lo vemos cada vez que vamos allí, los camareros siempre eh, son venezolanos, Antoja araguaney que tiene una fábrica de tequeños y de quesos, donde solo uno o dos o, o creo que ahora han contratado un par más de empleados, no tienen nacionalidad venezolana o bueno o la cadena Mamá Frambuá de, de pastelería también tienen una alta cantidad de venezolanos, pero luego también tenemos un call center, Lowy que eh, es gestionado por una empresa que se llama Majorel donde casi todos, no solo son venezolanos son de la Universidad Central de Venezuela y hasta corean <risa> U, U, UCB en, su, en sus ratos libres y luego hay otras cadenas como Cien Montaditos, Tierra, Burritos o Subway, donde también tienen una altísima cantidad de venezolanos. Entonces esto puede ser también el boca a boca o, o el boca a orejas. Eh, 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 nombro estas empresas porque casi siempre tengo la impresión de que el venezolano que está llegando busca solo en hostelería. Y a lo mejor se olvida que hay muchas otras posibilidades de trabajo, no sé qué opinan ustedes.
3: Yo, yo si me permites, estoy a compartir una experiencia, bueno, personal. No fue directamente en España, fue en Inglaterra, pero fue cuando emigré. Y el primer trabajo que tuve oportunidad de hacer fue hostelería. Y me di cuenta que no era realmente lo que yo quería, que yo no tenía problemas en empezar no haciendo lo que hacía en Venezuela profesionalmente, pero que quería otro tipo de empleo. Y terminé, fue trabajando en una tienda de deportes, como un de, el similar de Decathlon, allá en Inglaterra. ¿Por qué? Bueno, nunca en mi vida me había imaginado trabajar en una tienda de deportes, pero toda la vida me han apasionado los deportes. Entonces, me pareció una buena forma de empezar. Y después de ese trabajo, estuvo en un hotel durante las noches, porque fue cuando hice mi primera la certificación de coaching. La hice online en Estados Unidos y yo tenía la oportunidad de estar en el hotel durante las noches estudiando. Porque ¿qué hace la gente en las noches en los hoteles? Dormir. Entonces, yo podía estar en mi oficina, pendiente de todo lo que sucedía y estudiar al mismo tiempo. Porque cuando tuve mi experiencia en hostelería, me di cuenta que realmente no era algo que, que iba a poder aguantar mucho tiempo. Entonces, bueno, me busqué un trabajo en una tienda de deportes y en verdad lo disfruté muchísimo. Porque para mí entraba a esa tienda y era como el paraíso. Veía todo lo que me gustaba de siempre. Entonces, creo que sí hay muchas cosas que hacer que no es únicamente hostelería o ser camarero.
1: Y para cada sector, además, eh, hay, digamos, trucos que debemos tomar en cuenta para buscar empleo. Y tenemos a Vanessa Sánchez desde Barcelona. Ella es una directora, eh, ha sido directora de recursos humanos de empresas relacionadas con el sector de la, de la salud en Cataluña y quiero que presten atención sobre todo los profesionales o los médicos que están migrando o que ya están llegados a España eh, y que buscan un empleo porque los datos que ella comenta son sumamente interesantes. Vamos a verlo.
4: Hola, buenos días David, muchísimas gracias por la invitación a tu programa y bueno, intentaré dar respuesta a las posibilidades de oportunidades de empleo para los profesionales médicos aquí en España. Primero que nada, quiero comentarte que el sistema sanitario actual, eh, el 40% de su plantilla tiene más de 55 años, entonces tienen un problema porque en los próximos 12 años se jubilarán alrededor de 70.000 profesionales médicos. Eh, se estima que para el, los próximos 10 años se necesiten alrededor de 10.000 profesionales. Actualmente el sistema sanitario tiene alrededor de 5.000 profesionales que no tienen especialidad. Es decir, que para poder trabajar en el sector público es importante ...que tengan la especialidad o u homologada o a través del, del MIR... ¿no? ...que es el sistema para realizar la especialización aquí en España. Hay una prohibición, una ley del año 1995... ...en donde está prohibido poder contratar a profesionales médicos... ...que no tengan especialidad en el sector público. Pero con toda esta dificultad que se está teniendo... Pues eh, comunidades como Valencia, Canarias, aquí en Cataluña también, sobre todo los hospitales comarcales, pues muy lejanos a los centros de referencia, pues tienen dificultades y hacen la contratación de profesionales que no tienen la especialidad reconocida. Y eso es una gran oportunidad, por ejemplo, para los médicos venezolanos. ¿Qué tipo ¿no? de especialidades son las más buscadas aquí en España? Bueno, principalmente, por ejemplo, eh, pediatría, los médicos eh, de familia o también, por otro lado, los médicos traumatólogos, los médicos cirujanos, sobre todo en las áreas de urgencia. Eh, también se necesitan, por ejemplo, digestólogos radiólogos, anestesistas, médicos rehabilitadores, bueno, son algunas de las especialidades médicas más requeridas actualmente eh, aquí en España. Importante también saber cómo sería el proceso ¿no? de contratación. Recuérdense que para que una institución pueda contratar, por ejemplo en el caso de un profesional extracomunitario, eh, primero que nada tiene que ir al catálogo de difícil cobertura en el servicio español de empleo público eh, y mirar si está esta, esta especialidad si no está, entonces la empresa tiene que hacer una publicación ¿no? de una oferta de empleo y que no se presente ningún español a la oferta de empleo eso le da la autorización para poder hacer la contratación las vías más fáciles actualmente para poderlo hacer, en este caso son a través de la contratación de personal altamente calificado. Entonces estas son grandes posibilidades para bueno, las personas que están eh, pensando en migrar y venirse aquí en España.
1: Bueno, Vanessa Sánchez nos estaba comentando una situación realmente novedosa por la gran carencia que hay de médicos médicos. ...de especialistas. En España se está contratando... ...incluso de forma ilegal en centros de salud en España... ...ya ha dicho las comunidades en Valencia, en Canarias, en Cataluña... ...a profesionales médicos, especialistas, eh, cardiólogos, eh, eh, pediatras... ...y ha mencionado algunas eh, otras especialidades. Es bueno una situación irregular y supongo que esto va a traer bastante cola... ...y se va a hablar mucho de ello, pero es una oportunidad a su vez para los profesionales venezolanos que están buscando, los médicos venezolanos que están buscando eh, trabajo en España. El campo médico, no sé si ustedes lo dominan, eh, para un médico en Venezuela que se está planteando la posibilidad de salir, ¿España es un buen país para venir a buscar trabajo?
2: Sí. Puede ser una oportunidad para, para salir de Venezuela.
3: Yo creo que con el médico español, y esto lo, lo conozco por, por amistades, ahí suceden dos cosas. Está el que hace el MIR que es el examen que luego te homologa para hacer la especialidad y poder trabajar, o luego hay gente que únicamente homologa su título de medicina, que el de medicina sale relativamente rápido, un año, que es lo que se puede tardar, y luego pueden trabajar para centros privados, para seguros privados, pues también tienen esa oportunidad sin necesidad de hacer el MIR. Entiendo que la mejor opción es hacer el MIR porque luego te permite bueno, seguir estudiando y los médicos tienen la particularidad de que mientras estudias la especialidad ya es como un trabajo, entonces ya estás persiguiendo ingresos. Pero yo creo que los médicos venezolanos, España es una buena opción.
1: Y en general, para el trabajador venezolano que está valorando en este momento varios países, porque no todos tienen claro el país donde, donde van a emigrar, y está valorando una emigración hacia los Estados Unidos... Eh, por ejemplo, hacia Chile, a pesar de toda la situación, todavía hay venezolanos que están llegando eh, a Chile, o a España, o a cualquier otro país europeo. ¿Cómo se ve la realidad laboral en cuanto a contratación, y en cuanto a salario, y en cuanto a facilidad por supuesto de conseguir trabajo, en relación con el resto de países? España es un país de alto desempleo. Es decir, tenemos es. tenemos un, aproximadamente un 15% de desempleo. Eh, ¿Ustedes recomendarían a un trabajador venezolano, España como país de destino?
2: Me pones en una situación coyuntural porque puede, va a depender del músculo financiero que tenga la persona. Realmente, y de la, y de la capacidad que tenga de, de, de resiliencia. Porque eh, empezar de cero no es fácil. Normalmente, para conseguir trabajo, tu primer trabajo, si quieres a lo mejor tener eh, algún ingreso, pueden pasar tres, cuatro meses, partiendo de la premisa de que vienes con papeles, ¿no? Eh, y o a lo mejor tomar lo que dice eh, Jonathan de, de bueno de, de que hay trabajos que puedes hacer como pasear perritos y tal. Pero si tienes un motor que puedas sostenerte, España va a ser un país eh, que te va a dar una una que te va a dar una vida Similar a la que estábamos acostumbrados. Es muy es muy cercano con lo que estábamos acostumbrados los venezolanos. Claro, pero estás Entonces, advirtiendo la familiaridad, beneficio. sí. El de la contratación es un poco complicada. Estás advirtiendo que puede tardar mucho puede tiempo tardar. en conseguir trabajo. Puede tardar, sí, puede tardar. Es una realidad,
3: evidentemente, Evidente. eh, que todos conocemos.
1: Jonathan, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, a ver, yo también creo que es importante pensar en, bueno, cuando hablas de la resiliencia, ¿hasta cuánto estoy dispuesto yo a ceder? Esa famosa frase de empezar desde cero. que sucede? Que a veces en Venezuela fuimos gerentes, analistas, tuvimos un cargo bien y queremos aquí conseguir exactamente lo mismo. Y ahí sí se puede complicar muchísimo más.
1: Eso te quería preguntar. El candidato venezolano, es decir, el aspirante a un empleo venezolano, ¿es eh, altivo? Es decir, es, eso es algo que, que muchas veces escuchamos, ¿no? ¿Prepotente? Eh, digamos, es poco humilde y quiere comenzar en España con el, la misma posición o un salario similar o una carga de responsabilidades similares a las que tenía en Venezuela?
3: Sí, como siempre hay de todo, hay que partir de esa premisa. ¿Qué pasa? Que el que no es prepotente, bueno, genial, que siga así, no vamos a hablar de él, pero sí se consigue con frecuencia, incluso creo que tú lo puedes corroborar, bueno, venezolanos que dicen yo fui gerente de tal y aquí voy a ser gerente de tal, no pienso ser menos. Entonces, bueno, ahí se dificulta, porque, bueno, por razones obvias, si yo tengo enfrente un candidato que es gerente de finanzas, tiene 10 años de experiencia en España, y uno que es gerente de finanzas con 10 años de experiencia en Venezuela, yo como empresa seguramente prefiero al de España, porque tiene su experiencia aquí. Entonces creo que, bueno, eso puede ser uno de los errores que hablábamos al comienzo. Claro. No, No entender que estoy en un lugar nuevo y diferente, y que a veces hay que ceder. Y yo creo que eso hay que entenderlo incluso desde antes de salir de Venezuela, porque te hace venir acá con otro punto de vista y te hace afrontar la búsqueda de empleo y las entrevistas de trabajo de otra manera.
1: Luisana, tú que has hecho muchísimas entrevistas de trabajo, has entrevistado a muchísimos venezolanos candidatos y aspirantes a un puesto de trabajo, a un empleo aquí, ¿te has conseguido con esta realidad? Es decir, el candidato al aspirante prepotente...
2: Lamentablemente sí. Y digo lamentable porque bueno na a nadie nos dicen, como dice Jonathan, prepárate para lo que vas a afrontar. Entonces eh, tienes emociones encontradas que no sabes canalizar en una entrevista. Y que en una entrevista lo primero que es flora es el miedo. Entonces en un caso particular tuve una chica que era estupenda pero ella hablaba todo el tiempo de yo yo fui, yo hice, yo tuve, yo era, yo y, y, no era eso lo que, lo que, lo que necesitaba ella demostrarme en la entrevista, entonces llegó un momento de, de la entrevista que le dije a ver me voy a quitar el rol de, de consultor para eh, que conversemos para orientarte un poco, porque no va a llegar a buen término una entrevista si te mantienes en esa postura. Entonces, bueno, eh, yo creo que hice una buena labor, la chica, eh, si ve la entrevista, eh, me recordará y espero sonría, <risa> eh, porque al final me lo agradeció, porque ella terminó llorando y me dijo, nadie me había dicho en qué estaba fallando. Y es que es verdad, nadie sabe en qué... Eh, Cómo trabajar el ego porque es muy fuerte salir y dejar atrás todo lo que tú habías construido tú percibiste
1: Nadie... en ella una candidata con mucho ego sí
2: mucho mucho ego y es lo común porque no es fácil desvincularte de lo que eras para empezar a ser una nueva Lizana una, un nuevo David un nuevo Jonathan hay que tener pues mucha fortaleza para aceptar que bueno que la vida está llena de cambios y que te toca te tocó
1: y ves esta característica indeseable, por supuesto, ya. en cualquier trabajador o en cualquier aspirante a un, a un empleo, lo ves más en los candidatos venezolanos que en candidatos de otras nacionalidades.
2: sí, sí. lo veo. A lo mejor es porque soy venezolana y, y bueno, y sé cómo no, cómo, cómo somos los venezolanos, ¿no? Eh, he tenido de, de todas las nacionalidades, ¿verdad? O sea, o de muchas, eh, y no lo he percibido. He percibido otro tipo, más bien una humildad, una estoy aquí porque lo necesito, porque quiero empezar. El venezolano se planta desde otra postura de cómo vas a ser tú que me vas a decir a mí que no, ¿sabes? O sea, como una guerra de poder, podría llamarse. Y más cuando te enfrentas a una entrevista con un venezolano, ¿sabes?
1: Aquí, en el bueno, para los venezolanos que abandonan su país y muchas veces se ven obligados, precisamente lo que comentabas, Luisana, a buscar un trabajo muy distinto al que estaban acostumbrados en Venezuela, eh, no tienen tal vez esa formación necesaria para ese nuevo puesto. Eh, Jonathan, ¿qué debe hacer una persona eh, que está buscando empleo que además que se va oxidando en la medida de que ese, eh, ese trabajo digamos se dilata o esa, o ese proceso de conseguir trabajo se dilata para mantenerse
3: eh, fresco, digamos, al día eh, o, o acorde a lo que pide el mercado? Formación continua. Esa es la solución y, bueno, creo que es algo que puede sonar evidente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando escuchamos la palabra formación, lo asociamos con dinero. Dices, bueno, Jonathan, si estoy llegando a ese país, no tengo mil, 5.000, mil euros para pagar un máster. Vale, está bien. Hay páginas web que te ofrecen cursos prácticos a un, a un precio bastante accesible, incluso desde los 10 euros, y eso es un comienzo. Y además, en España hay asociaciones... Hay fundaciones, está Cáritas, está La Cruz Roja, que dan formaciones gratuitas a gente que esté desempleada. ¿Y
1: qué tipo de cursos pueden ser provechosos eh, en, en un mercado laboral como el actual? ¿Qué tipo de cursos sí si pueden ser muy rentables para hacer?
3: Yo creo que las tendencias ahorita es todo lo que tiene que ver con informática, tecnología y todo lo que tiene que ver con marketing digital. Yo creo que eso es lo que más se está buscando. Luego, ¿qué pasa? Si yo soy fotógrafo, por ejemplo, y consigo un curso que tiene que ver con fotos de productos y no lo había hecho nunca, no deja de sumarme a mí y ya tengo otra oportunidad para emplearme que no es solo la fotografía de la persona. Ya tengo una especialidad como foto de producto, por ejemplo. Pero creo que lo más puntero es tecnología y, y temas de marketing digital.
1: Efectivamente, y a mí me llamó mucho la atención hace algunos meses descubrir una feria de empleo aquí en Madrid donde las empresas de tecnología iban a buscar eh, trabajadores muy concretos y no los conseguían. Y entonces iban desesperados buscando a programadores en lenguajes de programación concretos, en base de datos, SQL, es decir, eh, ciertos requisitos básicos que buscaban y que no encontraban. ¿Cómo es posible que en un país, como ya dijimos, con 6 millones de parados, haya empresas que no consigan trabajadores? ¿Qué debe a, eh, eh, Luisana, en, ¿en qué, digamos, eh, recomendarías tú? ¿En qué áreas, sobre todo en áreas de tecnologías de la información, eh, que se especialicen los venezolanos que están recién llegados para que puedan, digamos, darle un giro a su carrera y conseguir trabajo rápidamente en estos sectores.
2: Vale. Eh, hay muchos. O sea, por ejemplo, si hablamos de un ingeniero, un ingeniero a lo mejor de informática, eh, podría eh, tener como certificaciones. Las certificaciones hoy por hoy son súper importantes. Súper importantes porque puedes ser ingeniero, pero no puedes tener, eh, ya que hablabas de SQL, eh, una certificación en SQL, pero resulta ser que necesitan un ingeniero que tenga ese SQL. Eh, si tú lo tienes, vas a ser visto antes que cualquier otra persona. Entonces, a medida que te certifiques, más oportunidades vas a tener. Y de certificaciones puede ser inglés, puede ser que seas un contador o un administrador, te certifiques en SAP. Puede ser que seas un arquitecto, que hay muchos, y te certifiques en AutoCAD. Todos los programas que se requieran para en tu, como herramienta de trabajo diaria son súper, súper importantes y es un plus para ti. Entonces, y eso también lo pueden ver mucho en las ofertas de empleo la gente que, que, que esté buscando puede ver qué, qué necesidad hay ahorita en España eh, con mi perfil. Entonces puede ir a InfoJobs, puede ir a, perdón, a LinkedIn, puede ir a Vivi, puede ir a Talent Club, puede ir a muchas eh, ofertas y ver qué es lo que realmente está pidiendo el mercado.
1: Y hablabas de LinkedIn y, y es además, lo mencionabas tú, Jonathan, antes, una herramienta muy importante para conseguir eh, trabajo. Tú has buscado a trabajadores... Eh, por LinkedIn, ¿qué hace eh, digamos un aspirante a empleo mal cuando no consigue trabajo por LinkedIn? Tú, desde la, desde la otra parte, ¿cómo buscas tú a un trabajador en qué te fijas? cuáles son los requisitos que buscas cuando a lo mejor hay 1.700 personas aspirando a ese puesto de trabajo.
2: Ya, bueno, como te decía antes, el trascámara de LinkedIn nadie lo conoce, sino obviamente el que el que gestiona una posición de consultor de, de selección, que es cuando te toca hacer headhunting, que es cazar el talento. ¿no? Eh, ¿Qué buscas? Eh, la diferencia es que te, que tengas certificaciones, que tengas eh, cosas que el común no tiene porque simplemente no tiene la posibilidad de certificarse, porque no tiene dinero, por lo que sea, ¿no? Eh, en este caso, eh, nosotros ponemos filtros, filtros y es un poco de hacer la parte SEO de, de, tu propio, de tu propio perfil. Entonces, si voy a buscar a un ingeniero, y ese ingeniero va a trabajar con programación, y necesito que tenga SQL, HTML o tenga Python, entonces yo voy a poner... En la medida que yo meta más filtros eh, se me va a ir reduciendo la cantidad de gente. Entonces, obviamente me va a ir descartando automáticamente. Si le meto el inglés, si le meto a lo mejor el francés o si le meto que tenga experiencia o que venga de alguna experiencia porque los cazatalentos muchas veces nos robamos el talento, pongo que a lo mejor venga de Movistar porque quiero voy a trabajar con Ericsson y que quiero que venga de Movistar, pongo Movistar y entonces ya la búsqueda me va a ir arrojando la cantidad de perfiles que, que, que realmente cumplen con lo que yo quiero entonces lo importante es que la persona trabaje el perfil de Linkedin y a través de esa eh, oferta que les comentaba, vieran en, en, en Infojobs, por ejemplo, que es la más eh, conocida, como comentaba Jonathan eh, pueda adaptar homologar el idioma ¿sí? entonces cada vez que tú colocas par, eh, en Linkedin, palabras que se repitan más va a trabajar el algoritmo de Linkedin para que yo eh, Headhunter te consiga
1: es decir, sí, sí. si estás eh, buscando, por poner un ejemplo, a un programador. Sí. Si la palabra programador o experto en una, un código de programación concreto está más veces en mi perfil, uh -huh. digamos, tengo más posibilidades
2: eh, de ser visto. De
1: ser visto. Sí, es, que es decir, una especie de deseo.
2: Sí, es por eso te decía un poco de SEO, porque tras cámara, por llamarlo de alguna manera, se subrayan. Es como cuando pones en, en Word el buscador y te sale la palabra resaltada. Es igual, es exactamente igual. A mí me sale todo resaltado con la palabra programador, que fue el filtro que yo coloqué.
1: Bueno, palabras claves, ya saben, importante <risa> eh, para LinkedIn. Jonathan, eh, dime si vas a decir algo. Na,
3: na, la, la primera vez es que conversamos, yo te, te había comentado que para mí también un error... Clave de cuando hacen el currículum es que primero hacen el currículum y después buscan el trabajo. Y es justamente como decía Luisana, ese ejercicio tiene que ser al revés. No solo por palabras diferentes que se puedan usar aquí, sino porque de esa forma yo entiendo qué es lo que está buscando la empresa. Y entonces yo puedo, me gustó la palabra que usaste, puedo homologar mi currículum a lo que ellos necesitan. Obviamente sin mentir, pero si yo veo que hay un cargo que necesita... A, B y C, y yo soy bueno haciendo A, B y C, es en lo que me voy a enfocar
1: Claro, es decir, no recomiendas un currículum estándar Recomiendas un currículum customizado para utilizar el anglicismo ¿no? Exactamente, Adaptado
3: sí, sí, totalmente O tal vez buscas tres, cuatro ofertas similares y haces uno para esas cuatro porque bueno, InfoJob te permite cargar creo que hasta cinco currículum máximo. Pero sí es importante hacer esa búsqueda y entender qué necesidades hay. ¿Para qué? Para ponerlas igual, para capacitarme en lo que no tengo si quiero realmente conseguir ese trabajo ni para aprender qué es lo que está allá afuera que me puede ayudar a mejorar.
1: Tú conseguiste además, no sé, no era tu primer trabajo, pero era uno de tus primeros trabajos, asesorabas a la gente a buscar trabajo. Sí. ¿no? Es decir, hacías esa pequeña consultoría a, a desempleados, ¿no? sí, sí. a gente común y corriente.
3: A venezolanos que, casi siempre.
1: A venezolanos. <risa> ¿Qué, qué, ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué veías en el candidato venezolano? ¿Cómo trabajaste con ellos?
3: Yo creo que hay un tema muy, muy especial de venezolano y tal vez poder ir, ir de la mano con lo de la prepotencia. Siempre digo, evidentemente no son todos, pero bueno, aquí creemos es que los que hacemos las cosas no tan bien podamos mejorar. Si decides emigrar, y yo creo que esto ya te sirve para España, para Chile, para donde quieras emigrar, tú tienes que entender, y lo mencioné hace un rato, que vas a ir a un lugar diferente, con costumbres nuevas, y que de algún modo tal vez no vas a empezar desde cero, pero no vas a empezar desde el mismo lugar que empezaste. Entonces creo que eso es lo primero. Entender que las cosas son diferentes y que tengo que adaptarme a las reglas del juego. Y entender que, yo después esto también lo dejé de decir, pero buscar un trabajo es un trabajo en sí. Claro. Y que... Bueno, que si yo realmente quiero emplearme, yo tengo que tener mi rutina como cuando trabajo, de ponerme frente a la computadora, de acomodar mi currículum, de buscar estudiar para mejorar, de practicar para la entrevista, y que eso no lo puede hacer nadie por ti. Porque aunque yo diseño un currículum increíble, si tú no trabajas en ti, en tu búsqueda de empleo, no lo vas a conseguir. Entonces, no sé si la palabra sea flojo, porque el venezolano creo que usualmente no es reconocido por ser flojo, pero no sé, es un poco de... de Sí, bueno, de flojera o de es no flojo querer. para la
1: búsqueda. O sea, a lo mejor no es flojo para el
3: trabajo, pero ¿crees que puede ser flojo para la búsqueda? O tal vez por el mismo desconocimiento. Entonces, como es algo nuevo y tienes que salir de tu zona de confort, que justamente claro. nos reíamos un rato. Claro. Bueno, tienes que salir de ese espacio. Entonces, lo que pones es un freno y no lo haces como tiene que ser. O quieres que la gente te resuelva o que el trabajo caiga del cielo. Oh. Y te juro que no va a caer <risa> del cielo. O sea, es entender que si quiero empezar en otro país, yo tengo que esforzarme por poder empezar bien en ese otro país.
1: Jonathan, ¿y cuánto, si me permites la pregunta indiscreta, cuánto cobrabas por una sesión de, digamos, de consultoría laboral o para ayudar a buscar
3: trabajo? Alto? Sí, al final, bueno, como estábamos entre hermanos, porque eso terminamos siendo todos... Yo les cobraba 35 euros. 35 euros por enseñarles a hacer el currículum, porque a mí no me gustaba hacerlo. Uh -huh. Porque yo creo que, bueno, a mí no me gusta eso de darte el pez en la mano. Claro. sino me gusta enseñar a la gente a pescar. Y no me creo que no era importante solo hacer el currículum. Les enseñaba a hacer el currículum y a buscar empleo. O a buscar empleo y a cómo afrontar la entrevista.
1: Y ahora has abandonado esa área y te has dedicado a la marca personal. Sí. Cuéntanos, ¿qué que es eso de la marca personal? Que, que incluso, puede ir relacionado,
3: marca? incluso puede ir relacionado con el empleo. Al final todos somos marcas, justamente lo que estás diciendo. Todos tenemos talentos, experiencias, conocimientos que podemos ofrecer y solucionarle problemas a las demás personas. Hay cosas que yo sé que afuera hay gente que no sabe y yo tengo la experiencia y los puedo ayudar. En poquitas palabras de eso va un poco la marca personal y ahorita estoy ayudando a las personas que quieran emprender con su marca personal, pero la marca personal te sirve también para conseguir empleo, un mejor empleo, para posicionarte mejor, para tener un mejor salario, para crecer dentro de la empresa. Yo en la universidad en la que trabajé, en el último trabajo que tuve aquí en España, yo empecé como orientador académico, pero gracias a mi marca personal, yo tuve la oportunidad de dar conferencias de marca personal y de búsqueda de empleo a chicos de la universidad, a bachilleratos por, por, por diferentes colegios de Madrid, a mí no me contrataron por eso, pero ellos me descubrieron mi marca personal y aprovecharon ese talento que yo tenía y me llevaban a dar formaciones a diferentes lugares, gracias a mi marca personal.
1: Bueno, y un experto en marcas personales, tenemos también aquí a una experta formadora en el tema de las entrevistas de trabajo. Así es. Que no son tan sencillas como parece. Como parece. Tú misma lo has vivido porque has entrevistado a muchísima gente.
2: Y también he sido entrevistada. Y también mm. has sido entrevistada. ¿Y claro. cuál es? son
1: los errores que cometemos en la, los venezolanos en las entrevistas de trabajo aquí en España?
2: Hablar mucho y, con, y concretar poco. Ya lo dijimos. Lo es, es, no voy a volver a repetir. Esa ya lo tenemos. Eh, sí. Eh, a ver, es que, como decía Jonathan, tienes que trabajar la, la entrevista. Tienes hay que prepararla. Que, hay que prepararla. Hay que trabajar el cliente para el que vas. Hay que preparar el cargo el que te vas a desempeñar. Y repito la palabra homologar porque es importante. O sea, muchas veces si hablas con un venezolano él te va a entender. Pero cuando cuando llegas a hablar con un español muchas veces no te entienden eh, y tienes que buscar la forma de que lo que de que tú muestres tu valía entonces claro ahí influyen las emociones y lo que más se, se detona en ese momento es el miedo porque tienes la necesidad del cargo de, de tener esa claro. posición porque pues necesitas un ingreso claro. entonces eso es lo que yo estoy haciendo yo estoy ayudando a la gente a que tenga un marketing emocional eh, adecuado para gestionarse en una entrevista. Más allá de un currículum, porque el currículum es obviamente es, es la cara, tu primera cara, ¿no? tu cara de presentación. Pero como dice Jonathan, es importante que seas tú quien lo haga, porque de nada vale que yo te lo haga. Al final el, el, el conocedor de lo que ha hecho durante toda su vida eres tú. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo, yo lo que ayudo es a que eso que tienes ahí me lo traslades a mí y me hagas a mí vivir lo que tú realmente has hecho. Lo importante es que tú tengas la capacidad de llevarme a mí a visualizar lo que tú has desarrollado, para que yo a través de eso pueda ver las competencias que tú tienes y el, y el plus que le puedes dar a la empresa que te contrate. Entonces, de eso se trata. ¿Cuánto cuesta
1: una asesoría <risa> para afrontar una entrevista de trabajo.
2: Bueno, eh, yo al igual que Jonathan, porque sabemos la necesidad que hay ahorita, eh, estoy en, el, en, la, en la misma tarifa, o sea, estoy en 35 euros eh, o 30, ahí vamos, la verdad es que el, eh, lo importante es ayudar, es el valor significativo, pero la gente tiene que valorar eh, lo que hace Jonathan, que no, no todo el mundo lo, lo valora, o lo que hago yo, porque al final tú tienes que ser reconocido ese esfuerzo de esa experiencia que tú has tenido y que tienes la disposición de trasladarle.
1: Eso estamos claros. ¿Cuántas sesiones son imprescindibles o, o digamos serían las idóneas antes de afrontarse una eh, entrevista de trabajo? ¿Cuántas sesiones recomiendas tú a una persona que nunca ha realizado una entrevista de trabajo en España y que debería hacerla antes de, de comenzar ese proceso?
2: Por lo menos tres.
1: Bueno, no, son 90 euros, ¿no? Tampoco
2: <risa> tampoco es sí, mucho, pero sí se puede. La ver y la verdad es que es que lo agradeces, agradeces el tener el acompañamiento de una persona que no te va a dejar y que te va y que te va a poner contra el espejo, que te diga qué estás haciendo bien y qué no. Eso eso tiene un valor adicional. O sea, el apoyo emocional va a ser más importante que el que el económico.
1: Sin duda alguna. Y les agradezco a los dos. Eh, han sido unos invitados excepcionales. Eh, Luisana y Jonathan. Y además, eh, expertos en una materia en la que cada vez... Crecen más consultas. Yo, sin ser experto en recursos humanos ni laboral, recibo en LinkedIn preguntas sobre dónde conseguir trabajo, dónde pueden conseguir, a qué empresas se pueden dirigir los venezolanos o que no tienen papeles o que están eh, llegando aquí a España. Y entonces son muchas las dudas de la, de la comunidad, de nuestra gente en este sentido. Así que les agradezco mucho, Luisana, Jonathan,
3: Gracias a ti. por Muy venir bien. aquí. A, a ti por crear esto, porque. <ríe> a nuestro rinconcito. Ah, hay muchísima <risa> gente que está súper súper agradecida contigo porque no esto fue solo un programa, pero la cantidad de información que les regalas es muy valiosa. Es
2: valiosa, así es.
3: Gracias a ustedes,
1: gracias a ustedes <risa> y los esperamos amigos la próxima semana en otro ahora Venezuela.